0: Hola, hoy voy a hablar de ROMs alternativas de Android y experimentos que se vienen eh, en lo sucesivo y de los que voy a dar cuenta en este podcast. primero el contexto, sabéis que eh, Apple ha sacado los nuevos iPhone 15 y 15 Pro y que unos pocos meses o semanas antes de esto, eh, Apple aparentemente daba un giro de 180 grados en sus ataques al derecho a reparar y en vez de hacer lobby en contra, eh, como siempre hizo, vamos a ver, podemos tirar de hemeroteca y buscar declaraciones de básicamente todo el mundo, y en, en Apple, Craig Federighi eh, y toda esta gente. Incluso en su programa de reciclaje, que dicen muy orgullosos que lo que hacen con los iPhones que entregamos es eh, reducirlos a, a arena, ¿vale? Eh, lo que hacen es triturar los teléfonos, eh, separan las piezas primero, plástico, metales, <coughs> generales, metales, eh, raros... Eh, Cobre, por otro lado, eh, <coughs> metales eh, que se llaman metales de conflicto, es decir, que si eh, las minas de esos metales principales están en países, eh, bueno, que están pues o bien bajo una dictadura o en constante guerra civil o este tipo de cosas. Entonces lo que hacen es separar todo eso, el cristal, todo, 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 separadito y clasificadito eh, y lo trituran lo trituran en arenilla, eh, llegan a, 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 digamos, a reducir todo el contenido, toda la masa de tu teléfono a eh, arena, arena de cada distinto material que luego pues reutilizan para hacer otras cosas. Eso en el tema de reciclaje pues está bien, yo creo que es una forma, una forma más de hacerlo, pero... También lo hacen y además así fue la declaración oficial para evitar que las piezas de los circuitos integrados y los diferentes módulos del iPhone se reaprovechen para hacer reparaciones y para hacer eh, oh, como piezas de repuesto. El, el tema fue el siguiente, eh, apoyaron esta ley para el estado de California y pues todo el mundo... Del, de la corriente del derecho a reparar pues estaba muy atento a ver qué es lo que iba a pasar con los nuevos modelos y los nuevos modelos si bien eh, mecánicamente son más reparables son más fáciles de abrir eh, por ejemplo en los eh, modelos anteriores en el iPhone 14 si se te rompía el cristal trasero del teléfono básicamente tenías que desmontar el teléfono entero pero absolutamente entero para llegar a poder retirar el y sustituir el cristal trasero o sea, era una reparación muy 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 difícil que hacía que prácticamente nadie eh, lo quisiese hacer o sea, había gente que directamente incluso gente dada a las reparaciones decía a mí se me rompe el cristal trasero y lo que hago es a partir de ese momento llevar una funda siempre para no cortarme pero yo esto no lo voy a hacer entonces pues han dado pasos en ese sentido en la reparación mecánica pero también han dado pasos en... Eh, en contra de las reparaciones. Y es que el, el pareado de los módulos con la placa base, pues cada vez es peor. ¿Qué es esto del pareado? Bueno, ahora mismo los distintos componentes del, del teléfono, los componentes que puedes querer sustituir, las cámaras, la pantalla, la batería, etcétera. Eh, tienen un microcontrolador y ese microcontrolador eh, básicamente implementa DRM para el hardware. De tal forma que esos componentes se autentican contra el, contra la placa base. Y eh, si esa autenticación falla, pues eh, no, no van a funcionar correctamente. Esto es lo que os contaba el otro día con la batería del iPhone 12. Bueno, pues el... Este youtuber que sigo últimamente, eh, que se llama Huge Jeffries, que es australiano, lo que hace con cada modelo de iPhone es, se compra dos, los abre y cambia la placa base de un iPhone a otro. Y con eso lo que hace es simular la sustitución de todos los módulos de un teléfono. Es decir, si, si lo pensáis, si dejáis digamos, una, una placa base quieta y movéis todo el teléfono alrededor, estamos cambiando. Pues la batería, la pantalla, cámaras delanteras y traseras, Face ID, porque lo que estamos haciendo es básicamente sustituir todo excepto la placa base. Y al hacerlo con dos iPhones, es decir, sin ningún componente de terceras partes, sin ningún componente de iFix, todos son componentes genuinos de Apple, todo deja de funcionar. El Face ID no funciona. La cámara delantera no funciona, la cámara trasera da un error de autenticación, no podemos verificar la procedencia de la cámara trasera, la pantalla no podemos verificar la procedencia de la pantalla, pierdes el trutón, pierdes el control automático de brillo, el creo que ya he dicho la cámara trasera, la batería pierdes Toda la información de salud de la batería, la fecha de fabricación, la fecha de primer uso, el número de ciclos... Todo eso desaparece. El, la cuestión es que Apple, incluso con su kit de reparación, que son dos cajas de estas Pelican, eh, y que te clavan 1.200 dólares americanos en un depósito, o sea, te bloquean ese dinero de tu tarjeta de crédito hasta que lo devuelves, te permite eh, reparar tu iPhone hasta cierto punto, sobre todo cambiar pantalla y, y baterías. Y lo que hacen para, para eh, devolver a la vida todos estos componentes que, eh, que sustituyes, los componentes de Apple que ellos te envían no van a funcionar, van a tener este tipo de problemas, lo que hacen es eh, hacer una videollamada contigo, una llamada, y a través del ordenador, que supongo que será un Mac o un Windows con iTunes, pero digamos que a través del ordenador que tienes al que tienes conectado el teléfono, desbloquean esos dispositivos y realizan la, eh, digamos, el engrabado de esa, ese pareado entre, entre microchips. O sea, amigos, un timo como una catedral. Y esto es muy decepcionante porque, bueno, pues eh, ya sabéis que, bueno, pues uso iPhone por muchas buenas razones, pero este tipo de cosas me enerva bastante. Yo creo que ya, y sobre todo en temas como el episodio del viernes, lo habéis podido comprobar. Entonces, eh, mi mujer aún tiene por ahí un Galaxy S9 que eh, sustituyó en octubre de 2022 por un iPhone 14 y... Eh, se lo he pedido Entonces, lo que voy a hacer hoy es comprobar Si ha he hecho copia de seguridad de todo el contenido de ese teléfono Y lo que voy a hacer es Ponerlo a andar Y eh, Básicamente lo, lo que voy a hacer es Probar diferentes ROMs alternativas De Android para poder limitar La exposición Al, al tracking al, al seguimiento de Google eh, yo, Bueno, ya sabéis que eh, Con en la postura que tengo sobre privacidad y este tipo de cosas es muy difícil que yo vuelva a Android algún día, pero, o sea, al Android de Google. Pero Android es un proyecto open source que eh, tú, bueno, pues hay determinadas implementaciones de este proyecto, determinadas eh, construcciones o determinadas distribuciones que soportan un número más o menos amplio. De dispositivos. La más popular y que además yo usé en el pasado se llama Lineage OS en, en español, es que pronuncian en castellano. Lineage OS en inglés y es lo que antes se llamaba CyanogenMod. Mode. CyanogenMod? Es CyanogenMod era la ROM más usable de todas las ROMs alternativas que había por allá por 2010 o 2011 que fue cuando yo eh, cambié mi BlackBerry por un Android y, por supuesto, en el momento que al día siguiente de acabárseme la garantía, o incluso antes, yo ya estaba probando a flashearle cosas diferentes. Y eh, por aquel entonces conseguí un Nexus One, el, el primer Nexus de Google, y eh, pues lo conseguí para experimentar con él y para andarle cambiando este tipo de temas. Bueno, pues CyanogenMod es una distribución de Android que en principio no trae los servicios de Google, pero tú se los puedes instalar en el proceso de, eh, de grabación de ese firmware en tu teléfono. Soporta el Galaxy S9, es decir, a no ser que el modelo de mi mujer sea un modelo específico un poco... Más exótico eh, Voy a poder sustituirle la ROM Esto pues ya os lo diré más adelante esta semana Y le voy a poder instalar Este lineaje OS Y el, el tema que quiero probar O sea, yo ya sé que hay cosas Que voy a perder Por ejemplo, sé que voy a perder La capacidad de hacer pagos inalámbricos Porque esto está O bien lo implementan las Aplicaciones de los bancos de forma propietaria, porque Android permite el acceso total al chip NFC por parte de las aplicaciones, es decir, tú te haces una aplicación y tienes acceso total al chip NFC para hacer lo que tú quieras, que eso está guay, porque además puedes hacer experimentos y cosas así. O está en eh, Google Pay. No sé si era Google Pay o Google Wallet, pero vamos, digamos que algo parecido a, a Apple, Apple, Apple Pay, Apple Wallet, Apple Pay, sí creo que es Apple Pay, ¿no? Bueno, pues hay algo parecido y lógicamente eso ni aún instalando los, eh, los servicios de Google a posteriori, eh, es decir, tú te instalas linea GOS y te puedes instalar eh, unos servicios de Google con acceso limitado a tu dispositivo para mantener una cierta privacidad y permitirte pues utilizar notificaciones, push y este tipo de cosas. Bueno, pues Google Pay eh, depende de estos servicios, pero también depende de eh, estar muy digamos con acceso hasta la cocina en el sistema operativo. Y esto, por ejemplo, pues en, en Lineaje OS o en Grafene o S Grafino eh, no es posible. La otra ROM que, pues, que quiero probar pero no voy a poder probar con el Samsung es Grafino S, que es, eh, digamos, pues sigue los mismos principios, pero digamos que está modificada para ser un extra un poquito más segura y un poquito más eh, privada. No solo contra Google, sino contra eh, cualquier, otro, eh, cualquier otra empresa que te haga seguimiento el otro o sea el, el tema de los pagos sin alambre yo sé que ya va a estar complicado entonces ya sé que voy a llevar tener que llevar al menos una tarjeta de débito conmigo pero bueno con eso puedo vivir pero una cosa que sí me que sí digamos que me supone una barrera un poco más grande un poco más alta es el Android Auto eh, yo uso CarPlay, ayer, eh, ayer lo pensé de repente, me, me acordé de CarPlay, y el hecho es que lo uso un montón. Entonces, yo por ejemplo sé que en grafino OS, en Grafene OS, Android Auto no va a funcionar. O sea, ya hay muchas, mucha gente por ahí discutiendo que eso rompería la filosofía de la distribución y por lo tanto, pues tal y como está empaquetado Android en Grafene OS, eso no va a funcionar. Con Lineage, con Lineage OS, al parecer sí que funciona, pero he leído por ahí gente que le da fallos al actualizar la ROM y este tipo de cosas. Entonces, al final lo que voy a hacer eh, eh, estos meses, pues para ver cómo están las cosas, es eh, instalar Lineage OS en, en este teléfono e intentar usarlo pues, a diario e intentar ver hasta qué punto que eh, soy capaz de hacer ese movimiento y hasta qué punto, eh, inintencional, o sea, de forma eh, inadvertida o de forma, vamos, sin querer, me he metido en un jardín vallado eh, del que eh, voy a tener costes de cambio. Es decir, yo ya sé que el, 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 los pagos inalámbricos es algo a lo que voy a tener que renunciar, pero... Bueno, con eso puedo vivir. Puedo vivir llevando una cartera en el bolsillo, una cartera finita, con un documento de identidad y una tarjeta. Eso no me va no me va a matar, ¿vale? Pero el, el, el sistema de GPS que tiene mi coche, que es un Kia, no me gusta. Es, es, es raro, es chungo, se ve mal. O sea, no es, no es lo mismo ni siquiera que, que Apple Maps en todo esto que ver cómo... Eh, ¿Qué aplicación de mapas con navegación puedo utilizar sin ser eh, Google Maps? Que yo creo que voy a probar muy enfervorecidamente Organic Maps. Ya os, os lo dejo por ahí, Organic Maps, como mapas orgánicos. Que además es, es una aplicación que se basa en descargar los mapas antes de salir de casa, ¿vale? Es decir, bueno, esto podría ser eh, puede ser una limitación del servicio porque esto pilla los mapas de OpenStreetMaps y ahí pues el API pues, puede ser más limitado menos limitado lo que sea. Pero bueno, quitando esa barrera, si consigo tener una aplicación de navegación en Android Auto antes de que mi iPhone se muera y consigo tener una aplicación de navegación de mapas en Android Auto con una ROM alternativa que no sea la de Google antes de que mi iPhone se muera, es muy posible que este sea el último iPhone que tenga hasta que Apple decida eh, dejar de hacer un pareado entre, entre dispositivos, un pareado entre módulos. Porque eso, eso a mí me parece pues, muy mal. Al final es, es una estrategia... O sea, una argucia más, sucia, un truco sucio para impedir que, que tú puedas decidir quién arregla tu dispositivo, ¿vale? Porque, o sea, no, no, el tema no es tanto eh, decir, no, pues oye, tampoco hay ningún problema porque coges tu iPhone y te lo llevas a Apple. Pero ¿qué pasa si yo cojo mi iPhone y me lo llevo a Apple cinco años después de haberlo comprado y me dicen que no me lo arreglan? Eso es lo que me molesta, ¿Vale? O sea, yo ya os conté el otro día que tengo un, un iPhone 12 Plus comprado hace casi tres años, en noviembre de 2020, y todavía tiene un 90% de batería. Si la batería sigue degradándose al mismo ritmo, pues yo voy a llegar con un 80% a casi seis años. Si yo cojo mi iPhone y lo llevo a, a, a Apple... Me pueden decir, no, no te vamos a cambiar la batería porque este iPhone ya es vintage, <risa> como le llaman ellos, ¿vale? Entonces, pues tengo que irme a casa, cambiarla yo y entonces pierdo un montón de prestaciones en el teléfono. Este tipo de cosas son las, los trucos sucios, las uh, jugarretas, las putadas que Apple te hace para decidir cuándo te tienes que cambiar, cuándo te tienes que comprar un dispositivo nuevo. Y esto... A mí me molesta. Esto es ser una cartera con patas. Esto es eh, dejarles decidir sobre cosas tan personales como cuándo tú te tienes que gastar mil dólares en un dispositivo nuevo o cuándo tú lo puedes arreglar. Y esto, pues no me voy a repetir, ya grabé un episodio bastante largo y bastante encendido en el viernes, pero el hecho de cortar las vías de reparación de los dispositivos y, eh, al final, eh, de, de forma efectiva lo que hace es darles a ellos el poder de decisión de cuándo tú te tienes que comprar un dispositivo. Cada vez que lo tienes que llevar a Apple pagando un premium por la reparación, te sale más cara que un iFixit o un iFixit con una mano de obra, un tipo especializado, al final eh, te acaba saliendo, pues, un poquito más caro llevarlo a Apple. Tú te planteas, pues... ¿Me quiero gastar este dinero ahora o me voy a comprar el dispositivo nuevo? Pero si aún así tu determinación sobrevive, puede llegar el momento que tú lleves a Apple tu dispositivo a arreglar y te digan, no, este dispositivo no te lo arreglamos porque es muy viejo, eh, te lo aceptamos, te lo reciclamos de f gratis. Fíjate tú qué favor te hacen, ¿eh? Puedes dejar aquí tu teléfono que aún funciona. Y lo reciclamos gratis, no nos tienes que pagar para reciclarlo y además te damos pues 20 pavos, 50 pavos para que te compres un teléfono nuevo. Pues a mí este tipo de, eh, este tipo de prisiones, este tipo de tenemos derecho a decidir sobre tu dinero, pues es lo que no me gusta. Y esto es lo que me está llevando por este camino de volver a ver eh, hasta qué punto las ROMs alternativas de Android pueden ser una opción para el uso que hago entonces yo os iré contando eh, mis experiencias, esto lo hice pues eso, hace 10 años fue la última vez que instalé una CyanogenMod en un en un teléfono Android eh, pues yo os diré cómo es la cómo es la experiencia y yo os diré pues a medida que se acerque el, el, el último día de vida de mi iPhone 12 Pro pues yo os diré eh, qué es lo que hago si me vuelvo a comprar un iPhone, que probablemente, pues, eh, uno que tenga muchas eh, muchas papeletas, sea el modelo básico o incluso el iPhone S si es que lo vuelven a sacar. Porque ya puestos a, a estar a disgusto, pues pagar lo mínimo posible, eso está claro. O si me voy a comprar un, un teléfono con Android al que poder poner una de estas ROMs alternativas, ¿y igual. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os parezca, eh, que os haya parecido interesante y consecuente con el último episodio, eh, una reflexión, un, un, se abre una vía más de contenido en este podcast para hacer experimentitos y tal, yo os diré si sí, eh, con el teléfono de mi mujer puedo hacer eso, es, eh, no las tengo todas conmigo porque lineaje, li, lineage es, es muy muy particular con los dispositivos, aunque tú tengas un Galaxy S 9 si el número de modelo exacto que tú tienes no está soportado, pues eh, puedes puedes estropearlo sin remedio, ¿no? Si lo, o sea, es, es un proceso delicado. Tienes que ir a dispositivos que estén probados y comprobados y soportados. Entonces ahí, pues eh, yo os diré si si sí, tengo tengo la suerte. Yo ahora mismo me doy un 60-70% de posibilidades un de éxito, pero pues os diré si va funcionando y yo os diré eh, cuáles son mis, eh, mis impresiones de todo esto. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto. Un tema más, por si acaso no estáis en el grupo, en el bala extra... De Pedro Sánchez. Si buscáis en vuestra aplicación de podcasts Bala Extra, Bala como Bala de Paja o Bala de Pistola, Bala Extra en vez de Bola Extra, pues encontraréis un podcast. Y en el episodio del viernes, del viernes 20, a ver, 20 del viernes 22 de septiembre, pues algo yo por ahí hablando con Pedro Sánchez de. Eh, eh, idiomas, ingleses, acentos australianos y referéndums de política australiana y móvidas, varias, por si os apetece. Y ya sin más me despido, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y un saludo.